0: Os números de adoecimentos e mortes decorridas do coronavírus com idosos são alarmantes. E além do risco de morte, pode haver também o um agravamento das questões relacionadas à saúde mental. Pensando neste contexto e entendendo que não se pode colocar os idosos em um grupo homogêneo, que há uma grande diversidade e que é muito importante neste momento estar atento à saúde mental do idoso, começa agora o quinto episódio do podcast da Ação com Vida. Resultado da live transmitida dia 17 do 6 no Instagram do Comunicar RP. Este podcast é apresentado pela psicóloga Laís Piovesan e a convidada Mônica Marcon. E o assunto de hoje é a terceira idade e o isolamento, cuidados físicos e mentais dos idosos na pandemia. Olá Mônica! Oi,
1: tudo bem?
0: Tudo bem, Oi, tudo bem. seja
2: bem-vinda! Então, vou fazer uma breve apresentaçãozinha sobre você, né? A Mônica é psicóloga, é pós-graduada em psicanálise grupal e especialista em psicoterapia psicanalítica. E eu, que não me apresentei antes, sou Laís, Laís Pevesan. Eu sou psicóloga da UFSM Campus de Frederico Westphalen. E acho que é sempre relevante a gente contextualizar um pouco sobre a importância do tema. Então, se tu puder, Mônica, comentar um pouquinho, assim, qual é a relevância de falar sobre a saúde mental dos idosos nesse momento, né? Por que, que esse foi um dos temas escolhidos e por que, que a gente está aqui hoje falando sobre isso?
1: É, Laís, eu acho que é um dos assuntos mais relevantes nesse momento porque se a gente for ver que né, no Rio Grande do Sul, que é onde a gente mora agora, 18% da população é idosa, contra o resto do Brasil, que é 13. Né? Então a gente já tem um número maior de idosos aqui. E se a gente pensar também que esse vírus, né para cada cinco idosos que adoecem com ele, um deles vai falecer. Né? Então eu penso que são números muito alarmantes, são números que fazem com que a gente veja muita importância em repetir coisas, em falar coisas, em, em, em deixar muito bem grifado o quanto é importante, nesse momento, o cuidado com o idoso.
2: E também, né, Mônica, acho que em relação à população geral, os idosos, eles têm apresentado, as pesquisas têm mostrado um número de adoecimento, principalmente por depressão, Sim. que é maior do que a população geral, é. E se a gente for pensar, o risco, então, ele não é só um risco uh, de morte muito maior e de complicações em função da Covid, sim. mas também de um agravamento nesse quadro de depressão ou outras questões de saúde mental que já podem estar tá aparecendo na vida dessas pessoas, né? Sim, sim. sim. E, a gente não, e a gente não pode separar também, acho que a, a questão da saúde mental e da saúde física, né? A gente faz isso por questões meio que didáticas, até porque a gente não daria conta de tudo. Sim. Mas isso está muito entrelaçado, né? uhum. e, e o que a gente viu no começo da pandemia, que até foi uma... motivo de muitas piadas e memes, né? O quanto os idosos estavam com dificuldades para conseguir cumprir o isolamento. É. O grupo que mais precisava era é. o grupo... que mais precisa era o grupo que estava tendo mais dificuldade. Gente... E, e, e o isolamento, ele é só um dos cuidados, né? Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre que cuidados se intensificam nesse momento? O que, que é importante ter um olhar nesse período para a proteção uh, desses sujeitos, né? Então, o que, que para além daquilo que já era feito de cuidado, bem prático no dia a dia, pode ser acrescentado agora?
1: É, né? O que, que a gente pode pensar? Os mesmos cuidados que toda a população toma e é orientada sempre, só que mais, né? No sentido do quê? Uh, o coronavírus, se a gente for ver, a primeira coisa, ele tem vários sintomas que são bem conhecidos de todo mundo, né? É, uh, que, to que são os mais falados, assim, tosse, falta de ar, pode apresentar febre, irritação na garganta. Tem outros sintomas que não são tão conhecidos, porém que também podem apontar para um caso assim, né? Que é, enfim, dores no corpo, diarreia falta de apetite, de olfato, enfim. Isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode falar, os idosos, a gente não pode botar eles num grupo homogêneo, como se todos os idosos fossem assim. Todos os idosos estão em casa, todos os idosos... Tem muitos idosos nesse momento que são cuidados, né? São cuidados por cuidadores. A grande maioria, acima ali dos 80 enfim, anos, tem isso. Os outros, né, de 60, não. Ou se tem alguma dificuldade, sim. Mas o que, que eu digo? É importante ficar atento a todos esses sintomas, além dos normais, fazer uma verificação periódica do estado de saúde, ter esse estado de saúde como prioridade nesse momento, tá sempre verificando, tá, tá de olho na, na, na carteira de vacinação, né, que é uma coisa que eu acho que a gente não, não é tão comum assim, mas nesse momento é muito importante, né, Cuidados de higiene básica, acho importante agora ressaltar, né? mesmo para os idosos, para os cuidadores dos idosos, os cuidados na casa também são muito importantes. Se tiver resfriado, precisar usar lenço de, que seja de papel, trocar as lixeiras seguidamente, trocar a roupa quando chega em casa, né? de preferência que não saia, mas o cuidador, se precisar sair, ter esses cuidados, enfim. Eu penso que tudo isso é muito importante. né? E cuidados para a uhum. saúde Tal, Laís, que eu penso, aí são bem extensos, né? E o que a gente pode resumidamente falar aqui é o seguinte, usar das tecnologias, isso é uma das primeiras coisas, por quê? Porque ficar sozinho mata, a solidão adoece, a solidão e o isolamento agravam doenças físicas que o idoso já tem. E isso é comprovado sem a gente ficar pensando em coronavírus, né? É uma coisa comprovada, a pessoa que tem diabetes e se isola, fica mais parado. Então a saúde mental é estar atento a tudo isso, estar atento a como eu estou me sentindo, será que eu estou com um nível de ansiedade aceitável ou já está beirando o catastrófico, né? Porque aí você, você já começa a, a pensar de forma negativa por muito mais tempo e começa a ver que a ansiedade começa a aumentar. O idoso que tem um cuidador, então o cuidador também fique atento a isso, né? Mas aqui na nossa região, no nosso estado, digamos assim, na região sul do país, enfim, tem muito isso, né, dos filhos cuidarem ou de terem cuidadores, enfim, terem pessoas acompanhando. A saúde mental e a saúde física dos cuidadores também é muito importante nesse momento.
2: E o que a gente vê também é que tem cuidadores formais e cuidadores informais. E muitas famílias se revezavam, né, para fazer esses cuidados. Então, uhum. cada semana ou cada dia era um dos filhos, um dos, uhum. dos familiares que faziam esse cuidado. Uhum. E aí, nesse sentido, é importante que todos sigam esses protocolos isso, isso. sanitários, né? Uhum. De evitar, então, uh, trocar muitas pessoas, porque aumenta ainda mais o risco, né? Mas quando for necessário tomar todas as providências que são orientadas pelos órgãos de saúde. E uma é. outra coisa que tu comentou, né, Mônica, que a solidão já é uma coisa que muitas vezes é queixa das pessoas idosas. Então, já é muito comum que as pessoas idosas elas se sintam mais sozinhas, muitas é. vezes reclamem da própria família, porque hum. a família não está... Ao seu ver, oferecendo todos os cuidados E nesse momento, com as relações mais limitadas Isso se agrava ainda mais, né? Esse sentimento de solidão é algo que pode ser Um grande fator de risco Para o adoecimento nesse momento
1: É, isso é, é algo muito importante, né? A solidão adoece, né? E agora a gente está num momento Em que é pedido um pouco mais de isolamento Mas isolamento não quer dizer solidão, né? Uh, até eu acho melhor o termo distanciamento no lugar de isolamento, né? Porque isolamento soa muito forte, assim. Então, o que eu penso, né? Não deixar o idoso sozinho, né? Mesmo que ele more sozinho, mesmo que esse seja o protocolo de fazer ligações diárias e monitorar a saúde mental do idoso, as pessoas da família mesmo, né? De, de fazer todo esse papel, porque o que importa é, é, é mostrar, é mandar foto, é mandar vídeo, é mostrar que tá presente de coração, né? É mostrar, não, tu não está sozinho, né? Tu não, não vai morrer, tu não tá abandonado, né? Isso vai passar, né? Eu acho que isso é muito importante. da saúde dos cuidadores é interessante, né? Que cuidados eles devem ter? O mesmo que eles têm com o idoso, para eles. Eu acho que esse seria o ideal, né? Eu sei que nem sempre é possível, mas é o ideal, né? Assim, cuidar muito para onde sai, por que sai, se tem necessidade de sair, né? Restringir bastante as saídas, né? Uh, analisar muito, assim, precisa sair agora, dá para pedir para entregar? Dá para fazer isso? Assim como o idoso tem que ter cuidado, o cuidador também.
2: Uma outra coisa que eu acho que é interessante também é que nesse momento é uma oportunidade dos familiares que já têm um conhecimento maior em relação às tecnologias, ensinarem para os seus avós, muitas vezes os netos acabam ensinando os avós, né? Sim. Acho que mais do que nunca se tornou necessário Uhum. Então, para aqueles que conseguirem, que tiverem condições cognitivas, também é uma oportunidade de agora aprenderem a mexer nas tecnologias, porque elas acabam sendo uma ferramenta de entretenimento e também de conexão afetiva. Os idosos tomavam conviver com crianças e uhum. agora não estão podendo em função de evitar, né, esse contato para não aumentar o risco de contaminação, acabam sentindo muita falta. Então, uhum. as coisas que a gente fala, como tu mencionou, elas servem para todas as faixas etárias, mas com alguns cuidados especiais. Então, para ensinar um idoso, talvez tenha que ter alguém ali que uh, esteja assessorando, uhum. que uh, esteja próximo, para ensinar muitas vezes até a, a encontrar uma música, né? Música é algo também que muitas vezes ajuda a pessoa a se conectar com partes saudáveis dentro de si. Claro. Então, ajudar esses idosos a encontrarem estratégias que, às vezes, eles nem sabem que existem, Sim. ou não se dão conta de que existem essas estratégias. Então, o papel da rede de apoio, nesse caso, é de, às vezes, até sugerir, né, olha, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu tenta tal coisa, né. E apresentar algumas possibilidades e ajudar o idoso a conseguir realizar essas atividades que ajudam a manter um dia a dia um pouco mais ativo. Porque o tédio, acho que está tomando conta meio que da vida de todo mundo. Sim, e que... talvez dos idosos que não estão ativos profissionalmente, que acaba sendo a maioria mais ainda.
1: É, na verdade, se a gente for olhar, né, a gente está falando de coisas para idosos que estão aposentados ou que estão em casa, que estão conseguindo fazer o isolamento, mas se a gente for ver os dados, né, que eu andei dando uma pesquisada, uh, 27% dos idosos no Brasil são economicamente ativos, né, o que, que quer dizer isso? Que a renda deles é, participa de forma ativa da vida da família, né, faz parte da família a renda deles, então, o que que acontece? Esses idosos provavelmente não vão poder fazer o isolamento, né? Vão ter que ir para rua, estão trabalhando, estão ativos, né? E Ou não estão ativos no sentido de trabalhar, mas estão ativos cuidando dos netos, né? Eles estão criando as crianças, não tem outra escolha, eles não têm a possibilidade de ficar, de se isolar como deveriam. Para esses, o que a gente pode dizer? Faz tudo o que tu pode, não tem uma cartilha idealizada. É, pensa nos cuidados usa máscara, usa álcool evita sair, se for sair mantém dois metros de distância das pessoas, toma os cuidados que tu precisa tomar no teu trabalho faz tudo o que tu puder
2: a gente está num momento de escolhas difíceis né? É. De, um, de um quadro que acaba, independente da escolha não sendo o ideal que a gente gostaria ter que lidar com isso, aceitar que não vai ser o, a melhor situação, independente das escolhas, acaba Tornando essas, essas decisões ainda mais difíceis, né? Sim. E uma outra coisa que a gente já falou também, inclusive no, em outros momentos, uh, mas que é importante reforçar, é a rotina, principalmente, né? Se a gente for pensar nos idosos, uh, que podem muitas vezes já ter algum quadro de comprometimento também cognitivo um pouco maior Sim. e uma rotina mais bagunçada vai piorar ainda mais esse quadro. Então, ter horários, conseguir identificar o que é dia, o que é noite, manter a casa bem iluminada durante o dia, ajudar esse idoso a manter o máximo que der a sensação de normalidade. E acho que quando a quarentena vai se tornando mais longa, vai ficando cada vez mais difícil, né? A claro. gente já vai perdendo até um pouco das referências do que que era a nossa normalidade anterior. Uhum. Mas pensar numa rotina, em coisas básicas, né? Horário para alimentação, horário para dormir, horário para tomar banho e uma outra coisa que agora falando em horários me lembrou também da conversa sobre as crianças, do cuidado de também não infantilizar as pessoas idosas, né? Porque talvez nesse momento eles estejam precisando de mais cuidados do que um adulto que não, que não tem fragi algumas fragilidades, mas ainda assim são pessoas adultas e que infantilizar não é muito bacana, né?
1: É, eu penso que, que esse é, é como eu estava falando antes, né? A gente não pode agora também ficar falando de idosos e de cuidador dos idosos e disso porque eles têm a grande maioria tem muita independência, né? Então respeitar também essa independência, né? Do idoso, deixar ele poder escolher a rotina dele, também não, né? Dentro de algumas orientações saudáveis e é claro, como tu falou, deixar o idoso continuar levando a vida que levava dentro do que é possível, né? Eu estava vendo uma uma entrevista de uma médica infectologista muito interessante esses tempos atrás, que ela disse uma coisa uma senhora perguntou para ela assim qual é a forma que eu posso sair de casa de maneira segura? E aí ela disse, olha, eu queria poder te dizer outra coisa, mas se tu dirige, pega teu carro e vai dar uma volta. Se não, pede para alguém dirigir o teu carro e te levar, a dar uma volta. Essa é a única maneira realmente segura de você sair. Então olha como a gente está numa situação extrema, né? Não tem, não, assim, quer se manter seguro fica em casa. Uhum. Então é fazer da casa um lugar agradável, inclusive para o idoso que está ali e está um pouco refém de tudo isso, né? Não, nossa, agora eu não posso mais fazer nada. Não, não é bem assim, né? Mas vai é, ter que ficar em casa. Então é, é como tu tinha falado das tecnologias. Do contato, de mandar foto, de mandar áudio, né? De, de fazer chamada de vídeo, de ter uma rotina. Porque eu acho que, inclusive, o idoso gosta muito de rotina. Assim, de saber que todo dia, naquela hora, tal filho vai ligar. E naquela outra hora, tal neto liga. Ter tudo isso muito bem organizado. Eu acho isso muito importante também, Laís.
2: E pensando um pouco, né? As pessoas idosas, elas têm uma relação com o presente muito maior. porque esse futuro é limitado. Então, o cotidiano, ele acaba tendo uma importância muito significativa, assim. É, são essas pequenas coisas do dia a dia que vão dando cores para a vida do idoso. Sim. Por isso que talvez também foi tão difícil eles aceitarem agora. De, uma, de alguma maneira, me parece que, que isso, pelo menos, não tem sido muito falado, acho que uh, já entenderam um pouco da gravidade da situação, por mais que a gente perceba. Que está tendo uma flexibilização do uhum. distanciamento, que algumas pessoas já não estão, mas tendo alguns cuidados. Mas eu, pelo menos, não ouço falar muito mais dos idosos que não estão respeitando. Acho que está meio que todo mundo, assim. Tem os que respeitam, tem os que não respeitam. Mas se a gente for pensar, assim, uma saidinha para ir na padaria, tomar um chimarrão na casa da vizinha, isso tem um, um, uma importância muito grande para a pessoa idosa. Então, tirar isso da rotina dela acaba tornando essa rotina. Muito sem graça, muitas vezes, né? E talvez até por isso que foi tão difícil, e ainda é provavelmente, para os idosos conseguirem cumprir essas, essas regras estabelecidas de proteção, né? Uhum.
1: É, o que, que eu penso, né, sobre essas questões, assim, de saidinhas, de visitas, né? Tem que ter uma rigorosidade nesse momento. Tenho outra coisa para dizer sobre isso, entende, Laís? Eu sei que é difícil, né? O idoso tem uma cultura maior, principalmente na nossa região, de receber visita, de visitar. Como isso é difícil agora, né? Porque o ideal seria que não, que isso não acontecesse. O ideal, nesse momento, infelizmente, é isso, né? Não é o um ideal legal, mas é o um ideal que se tem. Então, o que acontece? Se essa visita não pudesse ser evitada, né? Porque, às vezes, eu... Entendo que tem situações que é inevitável de poder pelo menos assim, ver com a pessoa que vai vir, tu tem algum sintoma, tu está resfriado, tu teve algum sintoma disso, parece óbvio, né? Mas às vezes é importante, uhum. né? Se tu puder usar máscara enquanto estiver fazendo a visita, se tu puder utilizar o álcool, manter uma distância, saber que não vai não vai oferecer um chimarrão, saber que né, não vai ter essa troca toda que tem e que não seja muito prolongada. Né? Se não puder evitar, porque às vezes eu, eu entendo que mesmo o cuidador se sente constrangido em evitar. Né? Às vezes diz: olha, não, fulano, infelizmente não vou poder te receber, né? Mas também lembrar do que eu falei no início. Se te faltar um pouco de força para dizer, olha, eu acho que nesse momento a gente não vai receber visita, lembrar que de cada cinco, um idoso falece. <risos> eu acho que essa informação pode dar um pouco mais de força para a pessoa... Uh, ter essas técnicas, assim, uh, mais, mais seguras dentro, assim, de si, né? Enfim, não tem muito o que fazer, né? O bom seria evitar, mas se não tiver como, Sim. ter o protocolo de segurança mesmo. Assim.
2: E talvez uma outra coisa que não é muito comum, a gente tem uma cultura de não falar muito sobre as coisas uh, de ruim que podem acontecer, como se isso fosse atrair, né? Isso, mas, é. às vezes, pode ser tranquilizador. Então, é. por exemplo um idoso que vai ter que ser internado. Uhum. De a família conversar com ele sobre como é que ele quer que cuide das coisas dele nesse período de, de hospitalização, como é que vai ser o contato, né? Porque, infelizmente, as hospitalizações agora, elas estão sendo muito mais duras também, em função das restrições de visita, da pessoa acabar ficar muito, muito ficar sozinha no hospital, né? Uhum. Então, às vezes, pode ser até tranquilizador, assim, uhum. de fazer alguns combinados. Então, ah, se se essa pessoa adoeceu, acabou adoecendo, tá testou positivo para o COVID e, e possivelmente vai ter que se internar, né? De fazer algumas combinações. Se vão, se vai tentar fazer ligações, se for possível. Quem é que vai ficar cuidando da casa? Uh, eu, eu vejo que para as pessoas idosas assim tem algumas preocupações muito muito específicas, assim. Quem é que vai ficar cuidando aqui? da Quem é que vai abrir, vai ventilar a casa? Quem é que vai cuidar do cachorro? Quem é que vai fazer essas coisas? E, às vezes, saber que tem alguém que vai estar tá cuidando disso já é muito tranquilizador. Entendi. Então, acho que falar dessas coisas também, né, nos casos em que isso estiver possivelmente para acontecer, também pode ser interessante, né? Acho que essa cultura que a gente tem de não falar das coisas, às vezes, só aumenta ainda mais a angústia e a ansiedade, né? Falando um pouco sobre angústia e ansiedade, imagino, né, até por esses dados que tu trouxe e por ter se falado, é sabido que a mortalidade é muito maior entre idosos, o medo do, ado do adoecimento, essa ansiedade relacionada a tudo isso também aumenta bastante, né? Uhum. Tu teria alguma coisa para nos trazer em relação a orientações nesse sentido?
1: É, uh, Laís, é o que a gente está falando desde o início, né? A gente está falando muito de angústia e ansiedade no meio de tudo isso, né? Uh, ter medo é normal. O que não é normal é só ter medo. Isso é uma frase que eu acho muito esclarecedora, no sentido de saber se monitorar. O idoso saber se monitorar, né? E familiares saberem monitorar também. Como é que está os pensamentos? Como é que está o estado de espírito? Né? Como é que está o cotidiano? Porque a gente, a gente consegue ver quando as coisas não estão bem. E aí se vê que está tendenciando muito a um estado mais deprimido por um período maior de tempo, uh, procurar ajuda profissional. Ou, ou então, pessoas que já tinham alguma comorbidade, que já vinham de situações que tinham algumas complicações psicológicas. Essas a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Porque nesse momento, então, é o gatilho. Ficar muito atento a isso, ficar muito atento ao estado emocional, ao que é normal, né? porque o medo é bom também. Ter um pouco de medo não é ruim, é bom, porque te faz ser mais cuidadoso do que tu seria numa situação normal. Te faz lembrar que tu tem que botar máscara para sair, te faz lembrar de usar o álcool gel, te faz lembrar... De estar mais cuidadosa com tudo Então é bom O problema é quando tendencia para uma situação mais catastrófica assim No sentido de ficar em pânico Ficar com ansiedade Pensar nisso o dia inteiro Não conseguir desligar Aí o que, que eu penso? Eu penso que aí procurar ajuda é a melhor coisa E o quanto antes melhor Porque se você pega um problema no início para tratar é assim, ó. É bom, é fácil, a pessoa se recupera muito bem, o sofrimento não é tanto. Agora, se a pessoa deixa chegar num quadro de síndrome de pânico, um quadro mais agudo, assim, aí nossa, leva muito mais tempo, é muito mais sofrido para o paciente, causa muito mais constrangimento até chegar no psicólogo. Uhum. Então, eu acho que vai deixando muito mais marcas desnecessárias na pessoa, né?
2: Claro. E também quanto a isso, algumas pessoas tendem a falar mais expressar esses seus medos e outras pessoas acabam sendo um pouco mais retraídas. Então, poder, no âmbito familiar, tornar isso um assunto a ser falado. E uhum. não como um tabu, né? De isso. que ah, se eu falar sobre isso, vai piorar. Porque uhum. aí, muitas vezes, as pessoas acabam lidando sozinhas com essas angústias e esses sofrimentos Sim. e não conseguem nem se ajudar e nem pedir ajuda.
1: É, são algumas coisas para ver. Vai muito da família também, porque assim, ó, por mais que a pessoa não fale, a família já sabe que aquela pessoa não fala. Né? A família conhece aquela pessoa, né? sabe como é. Por isso que é um momento de contar muito com a rede de apoio. O idoso que não tem uma rede de apoio perto, uh, conte muito com as pessoas que tem perto, mas que não são da família. Tu entende? Fique em contato com essas pessoas e se observe também. O que a gente chama de idoso hoje, uma pessoa com mais de 60 anos, para mim não é uma idosa, no sentido de, essa palavra, né, tem uma conotação que parece que a pessoa tá ali, não, mas pessoas com 60 anos hoje estão super ativas, super bem, né, são a, são a rede de apoio de muitos, né, então, assim, dessa pessoa poder se monitorar também, poder ver como é que está sozinha, entende? Saber, não, eu não sou uma pessoa que fala muito, sou uma pessoa mais introspectiva, mas eu não tô me sentindo legal agora, eu acho que eu preciso de ajuda. De ser o seu próprio psicólogo, psicólogo naquele momento e conseguir ver o que que tá acontecendo aqui. Acho que eu não tô bem. E aí procura ajuda. Eu não consigo dizer outras coisas, eu não sei isso, porque esses quadros podem uhum. evoluir muito rápido. Então eu penso que procurar ajuda é sempre o melhor. É,
2: e e é isso que tu disse, de que muitas vezes os idosos, eles acabam sendo a rede de apoio de outros idosos, é muito real, né? E isso tem um peso... Tem o peso, às vezes, do cansaço, ou então de precisar de cuidado e não ter ninguém para cuidar de si. Sim. Ser somente o cuidador. Uhum. Mas também tem a questão do quanto pode ser útil a pessoa se sentir ajudando outras pessoas, né? Uhum. Então, mesmo uma pessoa, uma avó, vamos pensar, que tinha contato com os netos, né? Pedir uhum. pra avó fazer um bolinho, que os netos uhum. gostam. É. Coisas que ajudem as pessoas a se sentirem úteis, porque acho que esse tédio, essa falta de atividades, ela também vai gerando um sentimento de impotência e uhum. inutilidade. Então, a família poder pensar que coisas que aquela pessoa, ela faz, ela gosta e ela se sente bem fazendo, né? Seja fazendo comida, seja fazendo alguma outra coisa... Né? seja fazendo um crochê, seja cuidando das plantas acho que se sentir útil é bem importante para todos nós nesse momento e para os idosos mais ainda né? e lembrar também que é muito importante para os idosos sentirem que o passado deles tem importância, então organizar fotografias, pedir para eles contarem sobre histórias isso pode ser em ligações pode ser, ah escreve uma carta eu quero que você escreva me contando um pouco como é que foi a história da tua juventude, né, ajudar também esses idosos a, a se conectarem com a própria história. E é. acho que isso pode ser feito de várias formas, mas só algumas dicas, assim, porque às vezes as pessoas, elas não conseguem pensar em muitas coisas, né. Eu queria fazer alguma coisa, mas não consigo pensar. É. Então, a gente está aqui também para ajudar a dar umas dicas.
1: É, eu acho que é bem o que a gente falou, né, antes, é estar presente de coração. Mostrar que ele não está sozinho.
2: E só para reforçar, assim, Mônica, do pedido de ajuda profissional, aqueles idosos que têm comprometimentos cognitivos, né? Seja por Alzheimer, outras questões que comprometem a compreensão, vão precisar de muito mais cuidado, né? E talvez até que os cuidadores, a família, possam com a rede de saúde, seja um psicólogo, seja com o posto de saúde, com as pessoas que já são próximas ali da comunidade, né? Também pedir ajuda, assim, como ajudar essa pessoa que às vezes nem entende muito bem o que está acontecendo a lidar com esse momento tão difícil, né? É. Se a gente for pensar que talvez tem idosos que nem entendam muito bem o que está acontecendo, não saibam porque as pessoas estão de máscara, porque eles não conseguem ter essa compreensão, né? E aí... Também a rede de saúde está próxima. A família saber que pode contar com os profissionais do posto de saúde, da equipe, enfim, que atendia essa pessoa é bem importante também,
1: né? É, é o que eu penso, né? E mais do que a saúde mental do idoso, eu acho que um grande trunfo para a saúde mental do idoso é a saúde mental do cuidador do idoso. Porque, geralmente, é uma carga pesada. Um cuidador de idoso pode ser um filho ou uma filha, um profissional tem que estar com a saúde mental em dia, tem que estar bem, porque tudo ao redor vai ficar bem, né? Porque geralmente é esse cuidador que comanda o ritmo das coisas, né? Então do cuidador também tem um cuidado com a sua saúde mental, procurar ajuda se necessário, para dar conta do recado, né? Porque acaba sobrando muito para ele tudo o que acontece, a angústia, a ansiedade do idoso e tudo mais, acaba ficando muito com o cuidador, né?
2: É todo mundo, né? Cuidado, saúde mental. Mas, claro, algumas pessoas precisam Sim. ter um pouquinho mais de atenção em função de algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades, né? Uhum. Então, Mônica, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, mas queria agradecer pela tua disponibilidade.
1: Valeu!
0: E por hoje é isso, galera. Voltamos na próxima semana com o tema Saúde Mental dos Profissionais da Saúde em Tempos de Pandemia. E você pode acompanhar muito mais da Ação com Vida nas redes sociais do Comunicar RP. Obrigado por nos ouvir. Este podcast é produzido e organizado pelo Grupo de Extensão da UFSM, Campus Siderico Westphalen, Comunicar RP, e a Ação com Vida conta com o apoio da pró reitoria de Extensão da UFSM, do Projeto Saúde Mental do Campus, da UFSM-FW e da Rádio Comunitária. Até a próxima!